0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Aber Butter mit Sahne, dem wohl bekanntesten Podcast, wenn es um Ernährung geht, denn wir sind ein Ernährungspodcast. Es begrüßt sie Gary Hellblazer und.
1: Otni Ottmar.
0: Okay. Herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen. Es tut mir leid, dass ich dir immer so unvermittelt das Wort übergebe. Du bist immer völlig überrascht und denkst bestimmt, dass ich mehr erzählen werde am Anfang. Aber mehr als ein Satz fällt mir manchmal einfach ja, nicht ich ein spiele ich
1: wenn, den Ball sofort weiter. Ja, wenn du einen coolen Namen für dich hast, dass du auch einen für mich hast.
0: Ja, dachte ich auch, aber <lacht> dann dachte ich nur an deinen facebook namen und den wollte ich nicht sagen, <lacht> weil ich nicht weiß, wie, wie du es mit deiner Geheimhaltung siehst, aber offensichtlich ist jetzt ist der Tropf gelutscht. Die ja. Katze ist aus dem Sack, die Bockhorst ist in die Tollhalle geworfen, das Kind ist in den Brunnen gefallen, der Baum ist gefällt, die Katze ist ein Baum hoch. <lacht>
1: Kommt nicht mehr runter.
0: Die Messe ist gelesen. Und so weiter und so fort. Wir haben eine Folge geplant, die diesmal ein mhm. bisschen später kommt, aufgrund von Krankheit beiderseits. Otni hat äh, Essen in sich aufgenommen und in verschiedenen Richtungen wieder ausgeschieden. <lacht> <lacht> und ich habe ähm, Probleme mit Luftzufuhr gehabt im, im nasalen Bereich. Ist noch nicht ganz weg. Ich glaube, man hört es. Es tut man mir leid. Ja. Ich habe äh, einen. einen ein Lakritzbonbon mir gegönnt äh, zum Ach zur nee, Vorbereitung.
1: Du isst ja Lakritze, das stimmt.
0: Salos, ganz leckere aus dem Aldi, ganz leckere Bonbons. Nein, also
1: Lakritze und ganz lecker, das kommt normalerweise nicht in einem Satz vor.
0: Lakritze ist ja Süßholz und das macht wirklich die Stimme wieder süß. Kann ich nur empfehlen, Lakritze, wenn man krank ist. Hatten wir eigentlich schon mal die besten Krankheiten? Ja, Quatsch, die besten, die besten Krankheiten. Erstens, mag ich ein Viereck der besten Krankheiten. Und zweitens, das mag Viereck der besten Essen, wenn man krank ist.
1: Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe am w Wochenende auch dran gedacht. Und dann ist mir wieder schlecht geworden. Wollen wir,
0: wollen, wollen wir das vielleicht machen? Spontan?
1: Ah, oh, wieder spontan. Ach, du mit deinem Spontan.
0: Können wir ein magisches Dreieck machen. Oder es muss halt immer magisch sein. Es
1: kann einfach nur ein Dreieck sein. Nee, nee, wenn dann schon magisches Viereck. Das anderes kommt mir hier nicht. Ne?
0: Ach, sag, ich, hatte, ganz oft, also ich war auch schon ein paar Mal krank mittlerweile, also in der Zeit, seitdem wir den Podcast angefangen haben, und dachte mir auch, okay, äh, ich will über ein paar Sachen reden, auf die ich Bock habe, wenn ich krank bin, auf die ich sonst keinen Bock habe. Und da gerade eher Erkältungszeit und Krippezeit ist und äh, allgemein alle Menschen sind krank, kann man mal kurz über sowas reden. Gleich ist das auch ein guter Einstieg ähm, und äh, erklärt auch, warum wir jetzt mal nicht pünktlich Sonntag oder wann auch immer released haben. Äh, da reden wir über Krankheit. Ähm, hau mal raus, was ist in deine Ecke? Was sind deine vier Ecken der Krankheitsessen, die auf jeden Fall die du isst, aber sonst eher nicht, wenn du gesund bist? Ähm,
1: ein sehr traditionelles Krankheitsessen ähm, <lacht> ist, der, ist der geriebene Apfel. Ach, du machst geriebenen Apfel? Ja. Nee, also Was, eigentlich hat das genau? immer nur die Mutti gemacht.
0: Was genau passt, ist, das ist mir völlig fremd. Also ich kenne das, das, das ist hier das, fremd. Das, das das Konzept, also ich habe das schon mal gehört, aber das, genau das Konzept dahinter, dahinter verstehe ich irgendwie nicht. Was, was genau passiert beim geriebenen Apfel?
1: Erstmal ist die Schale weg und dadurch ist es wahrscheinlich besser verdaulich und hat deshalb auch weniger Nährstoffe. Sehr gut. <lacht> die will man ja nicht, wir wollen ja nicht die guten Nährstoffe haben, wenn man krank ist. Aber das Vitamin C, und das ist bestimmt auch einiges im Fruchtfleisch. Und deshalb gibt es dann geriebenen Apfel und manchmal noch, das ist meine zweite Ecke, geriebene Banane dazu.
0: <lacht> und was genau, was genau reibst du bei der Banane?
1: Ja, halt die Banane
0: Also du drückst die einfach ja. Du quetscht die, ja. nimmst sie in der Hand Und, und drückst sie so, dass die zwischen den, deinen Fingern rauskommt so deine Faust nee, Die Ecke rausquillt
1: Man darf auch eine Gabel nehmen Also okay. das, ist, das ist erlaubt <lacht> Na Ja, gut. das ist so ein klassisches Ich weiß auch nicht warum, aber Irgendwie ist es geil ich Müsste man viel öfter essen, aber isst man nur, wenn man krank ist
0: Ja bei mir ist es auf jeden Fall eine bestimmte Art von Tee. Fenchel, Arnes, Kümmel ist es mittlerweile. Früher war es immer Kamillentee. Und wenn ich jetzt Kamillentee trinke oder mir jemand Kamillentee anbietet, habe ich das Gefühl, dass ich einfach das Kamillentee Krankheit auslöst. Das ist so konditioniert in meinem Körper, dass wenn du mir jetzt Kamillentee irgendwann nachts einflößt, war ich am nächsten Tag auf und bin 100% krank. Der das Puff, ist so assoziiert in meinem Körper.
1: Der Pavlovscher Geri. Ja. Das also
0: Krankheit und, und, und Kamillentee. War, ist ein Klassiker. Komme ich auch nicht mehr ran.
1: Furchtbar, furchtbar. <lacht> <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ich kenne es mit Fencheltee auch. Das ist auch ekelhaft eigentlich. Kann ich, kann ich nicht mehr trinken mehr. Das es immer, wenn ich krank war.
0: Ich trinke viel Fencheltee. Fenchel-Anis-Kümmel ist übrigens. Also es gibt ja auch ähm, in unserem Haushalt ist ja Stilltee zurzeit angesagt. Tee für stillende Mütter. Und letztendlich ist Fenchel-Anis-Kümmeltee mit Zitronenverbene und noch irgendwie Melisse. Aber eigentlich ist es Fenchel-Anis-Kümmeltee. Anders verkauft anderer Name, viermal so teuer, <lacht> sinnlos. Naja gut, aber stillen ist keine Krankheit. Du bist dran.
1: <lacht> ja, ich hatte meine geliebte Banane, sonst habe ich echt Probleme, auf vier Dinge hier zu kommen.
0: Ah, okay, das war, du hast zwei rausgefeuert. Ja, dann ja. ist der Klassiker natürlich, den ich dir wegnehmen muss, Hühnerbrühe. Ja. Also ist man natürlich auch sonst. Aber, aber weniger. Das Verlangen nach, nach Hühnerbrühe ist so enorm, es ist exponentiell gestiegen in dem Moment, wo man krank wird. Das stimmt, finde ja. ich. Also ich habe auf jeden Fall... Und meistens bin ich ja der, der kocht, habe ich auch gar keinen Bock, jetzt selber noch so eine, so eine Suppe zu machen in dem Moment, sondern ich steige dann tatsächlich auf, äh, auf die Dosen um. Ja. Da kommt halt mal so eine erasco hühnersuppe an statt. Und dann schütte ich mir das rein. Dann haue ich dort meistens noch ein Ei mit rein.
1: Okay, machst du noch Fritatten dazu?
0: Fritatten? Nein, ich einfach nur diese Hühnerbrühe. Und das, da ich, das ist viel Flüssigkeit, da ist, ist nichts drin wahrscheinlich, was gesund macht, außer...
1: Salz, <lacht> Sodium, <lacht> ja, <lacht> davon <aber> zu viel. <lacht>
0: es funktioniert auf jeden Fall in meinem Körper sehr gut.
1: Was noch? Ähm, auch ein klassisches, jetzt habe ich es so ja gesagt, äh, Krankheitsessen vor allem, wenn man Magenprobleme hat. Ich weiß nicht warum, ob es auch gut ist oder ob das nur so ein Mythos ist. Salzstangen oder Salzgebäck.
0: Warte mal, da habe ich schon mal irgendwas dazu gehört. Also wahrscheinlich
1: wegen den Elektrolyten. Dass ja, du die klar, wieder Cola auf...
0: also und Salzstangen mal Durchfall oder so. Das ja, ist so ja,
1: aber vor allem Cola kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht. irgendwas gut für, in irgendeiner Situation gut für dich ist. Außer vielleicht, wenn du einfach hungern bist
0: zu, Zum Klo sauber machen, habe ich mal gehört. Okay. Das soll irgendwie helfen. Naja. Ähm, kennst du aber. Ich, ich kenne das, aber ich glaube, das ist wirklich ein Urban Myth. Ja,
1: ja vielleicht Salzstangen, vielleicht. <lacht> Damit du überhaupt was zu dir nimmst. Durch das Salz kann das... Ja, Elektrolyte halt, ne?
0: Ja, dann kannst du auch Kaviar essen. Ja, das haben wir ja. ja früher nicht. Jetzt schon. Ja, jetzt kannst du Kaviar essen, wenn du <lacht> krank bist. Vor allem Dingen wir. <lacht> <lacht> ähm, ich ich fange an, wenn ich krank werde, auf jeden Fall vermehrt Ingwer zu kaufen und auch äh, einfach aufzubrühen und zu trinken. So, habe ich mir vorgenommen, auch so viel zu machen. Aber wenn mhm. Krankheit im Anflug ist, dann kaufe ich mir eine Ingwer. Und hier nochmal der Küchenhack zur Wiederholung. Wer eine Ingwer schälen will, nimmt einfach einen Löffel und schabt die Rinde ab und dann ist, ist die Ingwer geschält. Fertig. Brauchen wir schneiden, einfach mit dem Löffel abschälen.
1: Easy, bomb, peasy. Hast du den schon mal gegeben, den Küchendeck?
0: Bin mir ziemlich sicher,
1: am beides. Ein Klassiker. Wirklich? Ich kann mich nicht <lacht> ja. daran erinnern. Also für mich ist es... Danke. Gern geschehen. Aber sogar welchen ich, will, ich Kühlschrank <lacht> ich dann gleich mal ausprobieren. Probier es mal, das ist übelst easy. Also einfach nur schaben mit einem Löffel. Teelöffel oder Esslöffel? Kommt auf
0: die Größe des Ingwers an. <lacht> Wie sieht Ingwer, äh, Ingwer ist ja die Wurzel, was kommt eigentlich oben
1: raus? Uh, sehr gute Frage. Eine Pflanze. Und kann man die auch zu irgendwas verarbeiten? Schmeckt die leicht nach Ingwer? Hat die einen Ingwergeruch? So wie fragen? Wie sieht die Blüte aus? Kann man da Honig draus machen?
0: Ob man das irgendwie rausfinden kann? Im Internet. Hey, da, ich habe mal Ingwer gegoogelt. Hm. Wikipedia. Das Problem ist, man kriegt erstmal nur Ingwer angezeigt. Aber scheinbar haben die auch ein grünes o Oberleben. Ingwer Pflanze. Ingwer Blüte ist übrigens rot. Okay. <lacht> Gelbe Wurzel, rote Blüte. Unfassbar. Das könnte, es ist auch eine Zimmerpflanze. Vielleicht auch mal ein gutes Geschenk zum Geburtstag. Jemandem mal eine Pflanze zu schenken. Tja, wieder was gelernt. Auf was ich noch Bock habe, wenn ich krank bin, ist übrigens Chili. Das ist meine letzte Ecke. Also scharfes Essen. Ich habe okay. Bock, das ganze Zeug rauszuschwitzen. Ich habe okay. wirklich Bock, auf, auf, äh, meinen Körper auf Höchsttemperatur zu bringen mit Chili. Ingwer geht ja auch in die Richtung. Aber scharf. Also schau an, die Hühnersuppe. Dann hole ich auch noch mal 3000 äh, Umdrehungen in Chili rein, wenn ich sowas im Haus habe um mich, äh, damit ich auch zum Teil überhaupt irgendwas schmecke. Ja, das stimmt, das gehört, damit das kommt nicht. Damit Effekt beim Essen entsteht. Ja. Weil das ist so schlimm, wenn du wirklich, das hatte ich jetzt mal einen Tag lang, dass ich wirklich nichts geschmeckt habe, also da merkt man, das ist das ist mit, das ist ist glaube ich für mich mit das Schlimmste. Da hatten wir wir mir mal überlegt, was, ob, ob nichts sehen, nichts hören, nichts riechen, nichts fühlen, also nichts schmecken, da kannst du halt wirklich den Podcast dann auch beenden.
1: <lacht> ja. ja, gut, wenn du, ne, ja, wenn du nichts hören könntest, wäre auch schwer. <lacht> <lacht> <Touché>. <lacht> Aber für den speziellen Podcast ist natürlich nichts Schmecken sehr schlimm. Da gibt es ja einige, ne, die durch irgendeinen Unfall oder durch irgendeine Krankheit ihren Geschmackssinn verloren haben. Oder ihren Geruchssinn halt. Kann man sich nicht vorstellen. Da würde nee, mir was vor, vor
0: allem beim Sehsinn oder beim Hörsinn kann ich mir momentan noch relativ gut vorstellen, dass man den irgendwie restaurieren kann. Also weil es halt einfach Brillen gibt und Hörgeräte. Aber es gibt ja eigentlich nichts, ja. Wo man, was man machen kann, um, um Geschmack zu verstärken.
1: Außer halt einfach einmal glutamat zu essen. Ja, das ist zu abstrakt, die, wie die Geschmacksnerven funktionieren. Irgendwie mit den Sehnerven und ja, dem Gehörsinn, das hat man irgendwie wieder verstanden. Aber der Geschmackssinn ist auch zu unterschiedlich. Hm, wahrscheinlich.
0: Weiß ich, das ist eine gute Frage. Hast du eigentlich schon eine Ecke? Sind wir durch? Mit so inoffiziellen halt magischen Effekt. Nee, <lacht> komm, wir lassen es einfach. einfach wegplätschern. Ähm, begrüßen nochmal alle Zuhörer. An dieser Stelle, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr uns das treu geblieben sind. Wir begrüßen auch, oder ich begrüße zumindest alle neuen Hörer, die uns vom letzten Podcast jetzt zu uns rübergeschwappt sind. Ähm, denn da ist, ein, ein, ist die Bumsbrühe angekommen und es wurde auch schon ordentlich äh, gebrüht. Es wurde schon <lacht> ordentlich gebrüht. Ich wollte eigentlich, es wurde ordentlich gebumst. <lacht> Und bei dir ist er auch angekommen in Frankreich? Ja. Habe ich gehört. Ich habe ja sie schon probiert. Oder du ich hast bin, auch schon probiert. Ich bin oh, fleißig ja. am Probieren.
1: Ich habe sie ja noch nie in, in dieser äh, klassischen Art probiert, mit äh, einfach aufbrühen oder so. Mhm. Aber ich habe sie ja jetzt schon an einige Soßen gehauen. Heute auch ja. wieder. Heute habe ich eine, äh, eine Butternut Squash-Suppe gemacht. Und da habe ich auch einen guten, großen Teelöffel mit rangehauen. Und war sofort viel, viel bumsiger, oder? Ja, er schmeckt wirklich besser. Ich weiß nicht, ob es alles Einbildung ist, <lacht> aber... Also, es ist halt so ähnlich wie, ich, ich habe ja auch immer diese Eiswürfel, die ich mache aus alten Gemüsebeständen, aus alten Gemüseschälern. Da ja. haue ich auch generell immer ein oder zwei an die Soße mit ran. Und jetzt habe ich zwei was, was ich ranhauen kann und was einfach den Geschmack ähm, verstärkt.
0: Hervorragend. Ich habe ein bisschen gehofft, dass es einfach deine gemüse äh, ähm, eiswürfel sache einfach komplett ersetzen kann. Nee, Aber es ist ja
1: trotzdem, bei der Gemüse-Eiswürfelsache geht es ja auch um einfach das nochmal zu benutzen. Das finde ich auch so geil. Diese alten ja. Schäler. Ist einem alle zwei, drei Wochen. Das Zeug mal schnell zu kochen und dann einfach einzufrieren, das äh, gefällt mir auch dran. Sch Schäler meinst du ja Schale, oder? Alte Schale. Ja, die Schale in alter Gemüse. Die Gemüse, Schal Sch nee, Gemüseschäler sind für mich jegliche Gemüseabfälle. um Gemüse zu schälen eigentlich. Nee, eigentlich äh, jegliche Gemüseabfälle so. Gemüseabfälle, okay. Das naja, mhm. heißt nicht nur Schalen mhm. per se, auch einfach mal die ja, ein Stiele von Pilzen oder so zum ja, Beispiel.
0: okay, ja, das ist gut, dass du das machst, schön nachhaltig gefällt mir gut. Ist ja auch ganz im Sinne der Bumsbrühe, ja, das kleine Paket, was ich dir geschickt habe, oder was auch äh, die wie viel waren es 137 andere Podcasteure, die auch die Bumsbrühe erhalten haben in den letzten Tagen. Ähm, ich war mittlerweile beim, bei, beim Unternehmensberater und habe mal die ganze Sache auch mal durchkalkulieren lassen, ob man da mit meinen Preisvorstellungen, die ich habe, ob man damit Geld verdienen kann. Okay. Und man muss glücklicherweise sagen,
1: nein. <lacht> also glücklicherweise, dass du dort warst, oder?
0: Ja. Glücklicherweise. Okay war dort und habe das noch rechtzeitig mitgekriegt, dass es das überhaupt gar keinen Sinn macht, so wie ich mir das vorstelle, weil äh, ich will gar nicht in die Tiefe gehen, aber Umsatzsteuer und Gewerbesteuer brechen dir dein Scheißgenick. Ohne ja. Spaß. Ja. Das, du gibst 3 Euro als Preis an und musst davon noch alles abziehen, e Einkaufskosten, ja. Herstellungskosten, Transportkosten, Verpackungskosten und hast dann einen Gewinn von 1 Euro und dann werden aber von den 3 Euro noch 20 Euro Gewerbesteuer abgezogen. Das heißt, es Du hast dann nochmal einen Abzug von 40 oder 50 oder 60 Cent auf von den 3 Euro. Also nicht mal auf den Gewinn, sondern einfach auf den, nee, auf nee, den auf das, Preis. Ja. Aber gut, du kennst dich ja aus. Und das ist fucking beschissen. Also das würde schon irgendeinen Sinn haben. Aber naja. für mich als Kleinunternehmer...
1: Das ist halt immer das, also keine das Schwierige. In unseren, generell in Europa, als Kleinunternehmer wird es immer schwieriger, selber irgendwas auf die Beine zu stellen und da zu überleben. Erstmal durch die ganzen Regulierungen und dann halt auch durch die ganzen kleinen Steuern, die dir halt jeglichen Gewinn nehmen. Was ich halt immer so interessant finde an Amerika oder Nordamerika, dass dort generell Preise halt ohne Umsatzsteuer ausgegeben sind. Was irgendwie für einen Kunden ist, ist es unbequemer... Aber dadurch hat der Kunde mehr ein Gefühl dafür, wie viel kriegt eigentlich der Verkäufer wirklich? Was kriegt er hier wirklich von meinem Geld? Also wenn du dort in den Supermarkt gehst und du siehst, was für ein Euro oder für einen Dollar ist das äh, ohne Steuer. Und dann an der Kasse bezahlst du halt ein Dollar oder zwölf oder was auch immer der, der, die Umsatzsteuer dort ist. Und bei uns in Europa ist es halt mhm. immer inklusive. Und deshalb das verwechseln dann auch immer viele, oder nicht verwechseln, aber die sagen, oh, der kriegt der Dönermann hier über den Daumen gerechnet, macht er 5 Euro pro Umsatz pro ähm, Döner, was überhaupt nicht stimmt.
0: Wenn Döner allgemein schon erst nur 3,50 Euro kostet. Ja, okay, vielleicht in Plauen, ja.
1: ja ich will ja okay. mit, mit, mit Doppelsoße und Schafskäse.
0: Ja, ja, ja. Dann kommt sie schon zu Deluxe. Doppelsoße, was ist denn das ja macht? Mit doppelt Soße. Weiß
1: ich ja, dass das Brot dann richtig schön durchgeweicht ja. ist. Ich,
0: ich möchte gerne Döner mit doppelt Brot. <lacht> halt so viel Fleisch. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ziemlich bitter. Das heißt, am Ende muss das ganze Ding teurer angeboten werden. Und da ist jetzt die kurze Frage erstmal zwischendrin. Das wird uns ja wahrscheinlich noch über die nächsten 20 Jahr ja. Podcast-Folgen noch begleiten, das Thema. Äh, was denkst du, wäre jetzt dein Maximum, was du für diese 90 Gramm Tüte, die ich dir zugeschickt habe, was in, in etwa drei bis doch drei Litern Gemüsebrühe entspricht, beziehungsweise etlichen Gemüsetees oder was man auch immer sonst damit machen kann. Ähm, was würdest du dafür, was denkst du, was der Endverbraucher bezahlen würde? Ah, okay. In, in, in Deutschland, also jetzt Frankreich ist immer noch mehr Porto und so. Und andere Anspruch allgemein an Produkte, geh mal nach Sachsen ja. und versucht sich mal hier reinzudenken, was da der, der hippe Nutzer dafür bezahlen würde.
1: Ich meine, was in, in, in Sachsen halt schon mal besser ankommt, dass es ein deutsches Produkt ist. Deutschland? Die, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber es ist halt schwer zu sagen, was würde ich bezahlen jetzt? Äh? Was war denn der originale Preis, der überhaupt? Ne, nee, warte, so will ich gar nicht rangehen. Nee, nee. Also ich weiß nicht, ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt und man braucht halt wirklich nicht viel. Mhm. Deshalb kann man es auf jeden Fall lange im Kühlschrank haben. Mhm. Ich sag mal, für die Tüte, die ich ja jetzt schon eine Woche habe und da ist fast noch gar nichts raus eigentlich. What? Okay. Ähm, ja, gefühlt irgendwie. Ich bin immer noch oben am Rand. Erstmal finde übrigens die Verpackung finde ich ziemlich geil. <lacht> muss ich jetzt mal nebenbei noch sagen. Dass die wirklich, die, die gefällt mir sehr gut. Ähm, ich sage 5,50 Euro. Boah. Wow. Das aber halt wirklich ist Maximum so, jetzt. Maximum. Ist halt jetzt in meiner Sicht halt schwer, das loszulösen. Was würde ja. man Plauen dafür bezahlen? Ja. Aber ja. es geht ja auch oft darum, man kann ja auch ein bisschen seine Kunden auch erziehen. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Ja. Mit Qualität.
0: Also, prinzipiell denke ich, dass 5,50 Euro. Ähm, es, es geht so in die, in die, in die Preiskategorie, die es kochen. Äh, die's kochen die's Achso, wäre das
1: mit, mit Versand inklusive? oder Also, ich würde jetzt, sagen wir mal, im Supermarkt würde ich jetzt 5,50 Euro bezahlen, wenn ich es jetzt mitnehmen könnte. Das ist
0: stark, weil du einfach der große.
1: Aber ich, ja, ich gebe halt auch viel Geld aus Oknibus. für. für ja. so. Es geht nicht um Reichtum, nochmal. Um, <lacht> nee,
0: du hast vollkommen so, recht. Also, mein erster Gedanke war auf jeden Fall, dass so um die. Ohne Versandung alles. Euro. <lacht> 2,30 Euro, 3,20 Euro, ja, 20, ja. so in der Richtung anzubieten. Das war wahrscheinlich ähm,
1: wirklich nur für Großprodukt, wenn du.
0: Da musst du aber, ja, das, das, das da, da musst du richtig am Start sein. Da musst du wissen, dass eine Million Leute kaufen das und dann musst du Job und Familie ja. und Freunde beiseite lassen und dann nonstop produzieren. Ähm, und der Gedankengang ist jetzt, okay, entweder du bietest es billig an muss dann halt im, im Monat 1.000 Packungen verschicken für 3 Euro hm. oder du bietest halt für 6 Euro an und musst halt im Monat nur 100 Packungen verschicken, ähm, was am Ende quasi den Aufwand extrem minimiert, ja. aber der Gewinn am Ende gleich bleibt. Also ja. wahrscheinlich geht es geht's eher in Richtung Premium-Produkt und wird dann, wird dann quasi mehr so der Wert auf Nachhaltigkeit, auf Regionalität, auf ähm, veganes, äh, alkoholfreies Produkt gelegt als ähm, auf Massenproduktion. Das ist so der Zwischenstand, den ich bis jetzt erreicht habe. Ich will auch gar nicht weiter damit nerven, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mich schockiert hat und was, was mir auch immer mehr Einblick in diese Lebensmittelindustrie oder allgemein in die Industrie gibt, dass da der deutsche Staat <lacht> viel eingreift auf jeden Fall an der Stelle, wo es vielleicht nicht unbedingt sein müsste. Das war's von Aberbums, die Bums Gemüsepaste. Wir bräuchten, wirklich mal, wir bräuchten wirklich mal mehr kleine Jingles
1: ja. ja Die darfst du dann reinschneiden auch. Ja
0: Ich, bin, ich finde Jingles über Physik an der Stelle Brauchen wir nicht Ach, cool. naja Sonst, Otni, wie läuft's? Ich, ich habe hab so viele Themen Aber ich will erstmal wissen, was in deinem Live so los ist
1: Ich war letzte Woche essen ähm, Ich war ja eigentlich Anfang der Woche war ich krank dann ging es ja. mir wieder gut, bin ich halt gleich ja. essen gegangen. Clever. <lacht> muss halt gleich ausnutzen. Muss auch nachholen, ja. Ich habe ja gedacht, ja, vielleicht war es ist meine letzte Chance. Und da waren wir hier in einem. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen gelangweilt hier von der Restaurantkultur. Es ist halt immer irgendwie. In Frankreich wohlgemerkt. Ja, also jetzt hier mhm. gerade in der Umgebung. Es holt mich irgendwie nicht so ab, weil ich habe. Also die letzten Male, wo wir halt auch französisch essen waren, das war halt nie. Es hat mich nie aus den Socken gehoben, weißt du? So, da war halt viel Bim Bam drumherum und coole Namen und so, aber das Essen selber hat mich nie... Also habe ich mehr erwartet, sage ich mal. Und jetzt waren wir in einem anderen Restaurant essen, ähm, was habe ich relativ zufällig gefunden. Und das war wieder geil. Da habe ich wieder die Liebe für die französische Küche entdeckt. <lacht> Toll. Also, I'm hat, back. Hatte ich dich schon langsam wirklich auf die deutsche Seite zurückgezogen? Nee, deutsch bin ich ja auch langweilig nach einer Zeit. Es geht mir, mir geht es darum, dass es hier halt nicht so viel Auswahl gibt, wie zum Beispiel halt in Vancouver. Du kannst halt ne, einfach mal gut...
0: Na, in Vancouver, wo wohnst du? In den 400 ja, Seelendorf?
1: Ja, ja, ist ja gleich eine Metropolenregion eigentlich. Ist ja alles eine große Metropole, wie, theoretisch.
0: Wie heißt die Metropole? Äh,
1: äh, Genf-Metropolenregion. <lacht> okay, alles klar. Ähm,
0: Metropolitan Region. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall hatte ich echt eine. Ich hatte eine Ente, gebratene Ente. Es war vielleicht die beste gebratene Ente, die ich je hatte. Die war so perfekt zubereitet und so eine schöne dunkle Weinsoße dazu. Einfach geil. Und, dat, und da, was es da noch dazu gab, war ähm, Polenta mit Salbei. Und das war mega.
0: Länder mit Salbei. Also,
1: Sarge ist doch Salbei, oder? Sage, Sarge. Mal gucken. Sega? Sega, ja. Sarge, Deutsch. Deutsch, Sarge. Ach.
0: Na komm, jetzt brauchen wir die Informationen, wir wollen weitererzählen. Yeah, Salbei. Ja, Salbei. Sa Woo! Wir haben huh. wieder was gelernt. Glück gehabt. Sicher, dass es Sage ausgesprochen wird und nicht Sarge? Sage. 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 Nicht. wahrscheinlich Sage. Wenn wir in Frankreich sind, wahrscheinlich Sage.
1: Nee, aber ich, mir geht es ums Englische. Wie das im Französischen heißt, weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist dann auf Französisch dort. Ja. Willkommen
0: zum internationalen Podcast. Ja. <lacht> Mit absoluter Schon, Sprachverwirrung. Ich naja. weiß nicht
1: mehr genau, was in der Karte stand. Ich habe es bloß gegessen und wusste, ah, das ist Sage. <lacht> Also mich freut es
0: auf jeden Fall, dass du wieder schön essen warst. Äh, ich war nicht essen. Hier, am Tag
1: danach war ich übrigens wieder krank. Ob
0: das am, ob das am Essen lag?
1: Dachte ich vielleicht auch irgendwie, aber Was, ich gehe trotzdem noch Willst
0: hin. du näher auf die Krankheit eingehen eigentlich?
1: Ich hatte einfach Magenprobleme. <lacht> <lacht> aber halt auch schon, ja. schon bevor ich beim Restaurant war. Aber es ist vielleicht nicht ganz so schlau, wenn man schon ein bisschen einen angeschlagenen Magen hat, ähm, halbrohes Entenfleisch zu essen. Wie, wie kommst du zu dem Schluss? Weißt du, habe ich so gehört. Aber ich bereue es nicht, ich würde es immer wieder tun. Essen
0: Fleisch essen oder den, den angedauten den angedauten Magen zu, zu quälen?
1: Diese Quälerei, da muss man einfach durch. Manchmal. Da muss man einfach knallhart durchessen. Power.
0: Während du so schön essen warst, bin ich hart daran, in den letzten drei Wochen meiner Elternzeit, die morgen zu Ende geht, ähm, ich habe extrem viel gekocht. Ich weiß nicht, ob du manchmal auch in, in den Instagram-Account reingeschaut hast. Ähm, da da ging es heiß her. Ich habe mal wieder ähm, -Kart Fächerkartoffeln gemacht. Ja, das sah sehr gut aus. Ne? Ah, mega, die Lände hervorragend. Ähm, und mich, mich hat es wieder sauer gemacht zwischendrin. Ich habe Pizza gemacht am Wochenende.
1: Und es war wieder so einfach.
0: Und es war es, es <lacht> lächerlich einfach. Ich war ich war, ich hab, ich war so steckwütend.
1: <lacht> das, das bringt mich auch was, wenn du jetzt Pizza sagtest. Es hat jetzt gerade auf Netflix eine neue Serie gestartet von, mei von meinem guten Freund. Dave Anthony Ch Burdain? Nee, leider nicht. Dave, Dave Chappelle? Ch Dave Chang, <lacht> okay. der ein guter Freund ist von Anthony Burdain. Mhm. Ähm, der jetzt auch in L.A. ein neues Restaurant aufgemacht hat, wo ich unbedingt mal hingehen will. Aber ähm, der hat eine neue Serie, die heißt Ugly Delicious. Und oh, erste, den
0: Trailer habe ich gesehen.
1: Die erste Folge geht über Pizza und die ist sehr gut produziert. Ist eine sehr, sehr coole Essenssache. Also wirklich mit coolen Einspielern. Einfach nur, ja wie, wie man so schön sagt, das Production Value ist einfach sehr, sehr hoch.
0: So, so sagt man es schön.
1: Ja. <lacht> Also Leute, wenn ihr auf sowas abfahrt, ich finde es ja geil, es ist auf jeden Fall besser als, wie, was, was war der große Hype, den ich nehmen mochte? Ähm, mein Chef? nee, das, das ist okay. Chef's Table. Chef's Table, ja. Es ist viel besser als Chef's Table, es geht mehr, es springt mehr rum und es, ist, ja, es geht auch um Dominus Pizza zum Beispiel. Es also, springt
0: mehr rum, wie man so schön sagt.
1: Ich werde hier von einer Tour nach der anderen hier nur kritisiert.
0: <lacht> wenn man so groß abliefern will, muss man ja groß abliefern. Ganz einfach. Was ich Aber sagen will, Leute, mal sagen will, Leute, guckt
1: ja? euch Ugly Delicious an.
0: Ja, Leute, guckt euch das an. Der es ist wirklich Trader war, war ganz okay. <lacht> Sorry, Oddi. Ähm, ich will kurz noch ablästern, wie einfach Pizza ist. 500 Gramm Mehl, zwei Esslöffel Olivenöl, eine Packung Trockenhefe, 300 Milliliter Wasser. Und meiner Meinung nach war es das gerade schon. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Und knete das Zeug, Zeug durch. Lasst das ein zwei Stunden stehen. Schaltet das zwischendrin zwölf Stunden im Kühlschrank stehen. Noch den Rest von dem Teig, der ist noch mal elfmal so groß geworden. Und dann ausrollen. Und dann habe ich sogar eine Tomatensoße selber gemacht. Und selbst da dachte ich immer, ja, Tomatensoße ist ja so schwierig, die selber zu machen. In Scheiß.
1: Das, das das ich, wer denkt war, denn dass Tomatensoße? Ganz,
0: ganz viele Leute kriegen es nicht hin, eine ordentliche Tomatensoße zu machen. sagen Es ist schwierig und ich, ich gebe dir jetzt den, Also, ich sage dir mal ganz kurz. Das war das ich Erste,
1: so, was, ich, was ich je richtig gekocht habe und richtig gut konnte. War das war ein das Letzte, was du
0: Ja, das ist einfach übelst einfach, Ogni. Da brauchst du es jetzt auch gar nicht.
1: <lacht> nee, <lacht> ich mein kurz, auch, auch mit ja. acht Jahren konnte ich das schon. Also, jeder, der sagt, das ist nicht, nicht schwer. Äh, ja, mit nicht Ketchup wäre. und
0: Tomatenmark brauchen wir jetzt nicht das große als Kochen bezeichnen, Ogni.
1: Es hat auch sein Führen wieder.
0: <lacht> wie machst du Tomatensauce? Aber bitte ganz kurz. Wir haben zu viele Themen. <lacht> <lacht> bitte ganz kurz.
1: Ja. Ja. Weiß nicht, Knoblauch, Zwiebeln, schön abraten, mhm, mh, ablöschen mit Tomatenmark, passierte Tomaten drauf, frischer Basilikum, Oregano, vielleicht noch ein bisschen Chili, fertig ist die Soße, eine Prise Zucker, Salz nicht vergessen, geile Scheiße. Hm. Wenn ja, natürlich für einfach. <lacht> ist super einfach, aber wenn es natürlich kannst natürlich äh, variieren. Für, ja, die, für also die Pizza wisst du vielleicht nichts, dass es zu sehr, zu sehr vorschmeckt. Doch,
0: du willst äh, Ich habe übelst Bock drauf gehabt. Ja? Ich habe es genau gemacht wie du, ich habe Zwiebeln angebraten. Ich habe aber echte Tomaten genommen, habe die kurz hm. in, mein, in, mein, in meinen Mixer gehauen, habe dann quasi damit einfach abgelöscht, ein bisschen Bums ran, ist klar. Und dann einfach das Wasser rausreduziert, Gewürze, Knoblauch, ähm, Ore Oregano, Oregano und Oregano, alles dreist, <lacht> <lacht> reingetan, reingehauen. Und ja, es ist wirklich, ich habe hab es mir immer schwieriger vorgestellt. Aber jetzt bin ich auch im Game. Und diese Pizza, die geht auf im Ofen eine halbe Stunde bei 180, 190 Grad. Es ist ein
1: Gaumenschmaus. Ja, nochmal Küchenhack, falls man wirklich die Tomatensauce aus Tomaten macht, das, hat, das ist dann wirklich ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, wenn man größere Tomaten hat, die oben einschneiden, um, am anderen Ende vom, vom Stiel sozusagen. Und dann mit äh, heißem Wasser übergießen aus dem Wasserkocher. Und dann kann man die Schale ganz einfach abziehen und dann... Das Fruchtfleisch einfacher braten oder halt in den Topf hauen. Weil bei den größeren Tomaten hat man immer sonst die Schale mit drin und das ist nicht so angenehm.
0: Ja, oder wenn man es einfach püriert vorher, ist es halt auch gar nicht mehr schlimm.
1: Ja. Aber passt Mixer.
0: Ja. Dann noch ganz kurz zwei Sachen. Kuss, kuss, ich habe auch, wir müssen auch mal in, in, in magisches Viereck machen zu den besten Beilagen neben Kartoffel, Reis und äh, Nudeln, weil das ist auch eine Welt, die, ist und die sind fast diesen ja, und, und Man fällt immer wieder
1: auf die alten ja. Standards ja. zurück. Das ich habe
0: jetzt mal Couscous gemacht, einfach weil ich ganz ja. viel Ich habe Couscous zum Geburtstag bekommen, habe ganz viele Gemüsereste, also heißt Gemüsereste, Gemüse da gehabt: äh, Pilze, Oberschiene, ähm, Zwiebeln, Zucchini, Küchererbsen. Und als einfach das alles angebraten, den Couscous nebenbei, den muss man einfach nur mit heißem Wasser übergießen. Ja. Yeah. What?
1: What's wrong brauchen with Da
0: brauchen wir nicht mal einen, einen Topf, äh, nicht mal einen Herd. Ja. Das macht mich komplett fertig. Und dann ist man fertig auch. Also es ist wirklich ein, in, in 15 Minuten Gericht, wenn man es schafft, halbwegs das Gemüse schnell zu schnippeln. Das ist super einfach. Und es ist, ähm, ist, ist wirklich lecker. Frische Petersilie ist da muss da sein, frische Olivenöl und äh, frische Zitronen muss ran, und, ähm, also Zitronensaft. Und ein Wann frei. Ja. Überlege ich noch, ob ich, das, ob ich ein Bild poste, aber ich, das Bild, was ich gemacht habe, sieht nicht besonders schön aus. Und alle Leute, die jetzt hier ähm, auf diesen Podcast gestoßen sind, weil ich... <lacht> das eine oder andere Hashtag gesetzt habe unter den Bildern. Es tut mir leid. Ich habe nee, ich habe äh, die Lände, ich habe diese Fächerkartoffeln und die Lände fotografiert und habe Hashtag vegan drunter geschrieben. <lacht>
1: Das ist ja gar nicht aufgefallen. Nee.
0: Und dann kamen auch, auch übelst viele Leute, die halt vorher nur auf vegan Seiten unterwegs waren, kamen halt zu, unserem, zu dieser Seite dazu. Und es tut mir übelst leid. Ich habe irgendwie erstens so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil die vielleicht denken, dass diese Lende aus irgend, aus Tofu ist oder so. Aber Leute, die Lende ist aus Schwein. Es tut mir wirklich leid. Aber man kann halt diesen Hashtag vegan, man kann auch eine, eine Herz-OP fotografieren ja. und einfach Hashtag vegan unterschreiben. Diesen Hashtag, das Man funktioniert. trotzdem Likes. Aber offensichtlich ist auf, auf Instagram sind Hashtags die große Sache. Wer hätte es gedacht? Eh? Ja, pass mal. <lacht> Jeden Tag einen neuen Fan und äh, Hashtag gesund. Was hast du jetzt noch? Noch Hashtag gesund hattest du, ne? Ja, und dann Vegetarian ja. hatte ich dann. Hashtag und, Vegetarian. Sehr gut, sehr gut. Das, das läuft. Aber ich hatte also, wirklich ja.
1: kein Fleisch dabei, also.
0: Ja, ja. Safe. Naja, ähm, also tut mir leid, aber herzlich willkommen jetzt bei uns im, im Podcast. Ähm, ja, und was ist auch noch, ich hatte im, 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 im Edeka oder in irgendeinem anderen Geschäft, gibt auch andere gute Geschäfte, Rewe oder? Norma ist auch sehr. Äh, nee, Norma, Norma geht nicht in Norma. Ähm, alte Bananen gekauft, irgendwie acht alte Bananen für 40 Cent oder so. Und waren die runtergesetzt oder was? Ja, ja. Hm. Und hab gedacht, okay, irgendwas mach ich. Ich hab einfach Bock gehabt, Bananen zu verwerten. Und habe da verschiedene Sachen einfach mit Mehl gemischt, Eier rangehauen, alles was da war, Schokoraspeln, Kokosraspeln und da einfach Muffins draus gemacht. Schmeckt super bananig, super saftig, super lecker. Und auch einfach meine Banane früh ans Ei und ein bisschen Mehl und ein bisschen Backpulver ran und damit Pancakes gemacht.
1: Okay, ja, Bananen, Pancakes. Es, es
0: ist unfassbar. Und da kannst du auch einmal Bananenbrot draus backen. Und da habe ich mich gefragt, Theo, Mach mir ein Bananenbrot. Ist dieses Bananenbrot mit Bananen belegt? Ja. Oder ist, ist die Banane in dem Teig drin?
1: Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass es ein Schwarzbrot ist mit Butter und dann sind da Bananenscheiben oben drauf. Bitte zerstöre meine Kindheit nicht. Habe
0: ich? Theo. ich hab auch so vorgestellt. Was ist denn das eigentlich für ein Lied? Theo, mach mir ein Bananenbrot. Und warum denn... <lacht> und und Warum denn Theo? <lacht> Wer ist Theo? Wer ist denn
1: Theo? <lacht>
0: und ist das, ist das ein Diss gegen Ostdeutschland?
1: Theo. Oh, so so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass das, dass das irgendein westdeutsches Mädchen über die, über die Mauer schreit. Zu ihrem ostdeutschen Freund Theo. Das
0: ist übrigens ein Lied von Rolf Zukowski. Sikowski. Okay, ja, das, das ist schön.
1: Ich habe ja früher Der nicht Bananen
0: Das ist auch Theo. sehr original. Und hilft in Interessant, ey. Naja, okay. Wie viel Wissen getroppt. Cool. Eine Sache würde ich gerne noch besprechen. Dann, machen wir ein Viereck. <lacht> <lacht> Und dann müssen wir schon. Dann ist es, was ist denn wir los? Ins
1: Bett. <lacht>
0: da müssen wir alle halt ins Bett. Ich bin so aufgeregt. Ach, warte mal. Vielleicht hast du noch was zu sagen. Ich muss erstmal Ruhe reinbringen.
1: Muss erstmal runterkommen, oder was? Ich erstmal ja, runterkommen. Ja, es ist sonst zu gehetzt hier, ne? Ja. Haben wir schon irgendwas Lustiges erzählt? Kennst du. Ähm, hast du schon mal von Serge de Lama gehört? Serge de Lama? Ja. Serge. Der Ach, Name. Serge. Serge. Ja. Nee. Das war, das ist mir letztens wieder aufgefallen, das habe ich letztes Jahr mal irgendwann gehört am Rande. Und jetzt habe ich euch da mal mehr reingelesen, weil mein Schwager sozusagen hat mir davon ein Foto gezeigt. Ähm, das ist vor Ja, vor einem Jahr oder so passiert. Da waren fünf Franzosen in Marseille, war das, glaube ich, waren schön trinken gewesen und sind an einem Zirkus vorbei und haben dort nachts ein Lama geklaut und sind dann mit dem Lama rumgefahren. Äh, rumgelaufen und sind damit unter anderem Straßenbahn gefahren. Und da gibt es halt überragend lustige Videos. Da wäre ich, ich mal... Seh,
0: ich gucke mir gerade die Bilder an, auf jeden Fall.
1: <lacht> da gibt es eins, wo die so ein Foto, halt mit so ein Selfie mit dem machen und das Serge de Lama steht einfach ja. in der Mitte, so als wenn es wirklich dazugehört.
0: Das ist, das ist das erste, auf jeden Fall. <lacht> das, das, erste Bild. das ist so
1: gut. Und ähm, weil die Franzosen halt doch manchmal schon chillig sind, ähm, kam dann zwar der Polizei und so, äh, der Polizei, und es ähm, soll es auch Anzeige geben, der Zirkusdirektor war nicht so happy. Aber das ist dann so viral gegangen, dass am nächsten Tag alle zum Zirkus gerannt sind, um Serge de Lama zu besuchen. Und dadurch hat dann der Zirkusdirektor die Anzeige fallen gelassen. Und im nächsten Fußballspiel von Olympique Marseille kam dann willy Sagnol, wer ihr vielleicht noch kennen, alter Bayern-Spieler, ist dann mit Serge de Lama am, am ähm, ja, reingelaufen ins Stadion und dann haben, hat das ganze Stadion gefeiert. Ich fand es halt so lustig, dass ich das so verselbstständigt hat. wegen irgendwelchen Kunden, die besoffen waren. Manchmal passieren gute Dinge auch immer, wenn man betrunken ist. Werde ich auch verlinken, weil das Foto ist einfach
0: geil. Ich hoffe, wir ziehen uns damit keinen Hass von tier Nee, schon Tierquälern, von Tierliebhabern.
1: Von Tierquälern auf die Seite. Dem Lama ging es viel zu gut. Ja, ja, nee, die Tierquäler, die will ich auch nicht haben als, als, als Gegner. Ja,
0: die sollen schön auf unserer Seite bleiben. Fleisch, Hashtag Vegan. Ähm, na gut, ja, interessant. Ich will noch, ich will noch eine Frage stellen. Ich habe dir auch... Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgeschrieben habe. Und zwar, kennst du den Quooker?
1: Ne. Heiß,
0: ich... Heißwasser-Wasserhahn.
1: Ein was? Ein Heißwasser-Wasserhahn?
0: Ja. Ich gucke gerade, ob es den auf Amazon auf Amazon gibt. Ja, und zwar ähm, hat Die wird... dieser okay. Heißwasser-Wasserhahn, aus dem kommt folgendes raus. Mhm. Heiß.
1: Wasser. <lacht> Wer hätte es gedacht? Und
0: zwar... 100 Grad warm. Also letztendlich so, kochen, kochendes, kochendes Wasser. Wasser. Also es kommt sofort kochendes Wasser aus dem Wasserhahn. Den Ach, kannst du dir bestellen, kann. kannst du zu Hause installieren und meine Frage ist, ist das wirklich cool?
1: Naja, Hättest ich, du Bock auf den Quooker? Also ich finde es gefährlich irgendwie, wenn man sich okay. die direkt aus dem Wasserhahn so verbrühen kann, ist natürlich das, 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 das gehört dazu. Man muss es Wasser auf dem Herz stellen. und dann du stehst
0: dir mal ganz kurz vor Anwendungen, für, für, für die man den Kuhkopf benutzt. Zum schnellen Kochen und Zubereiten von Nudeln, Reiskartoffeln und Gemüse. <lacht> zum Kochen von Tee, auch einzelne Tassen. <lacht> zum Planchieren von Gemüsen und Häuten von Tomaten.
1: Oh, Küchenheck.
0: <lacht> zum, zum Kochen von Kaffee, mit einem Kaffeebereiter. Zum Kochen von Filterkaffee oder auch Instant-Kaffee. <lacht> Zum Sterilisieren von Babyflaschen oder Schnuddern. Zum Zubereiten von Instant-Suppen. Schrägstrich. Babynahrung. <lacht> zum in einer Wärmflasche. Zum Vorwärmen von Geschirr. Zur Zubereitung von Soßen und, Soßen und Suppen. Zum Abwaschen oder Einweichen von schmutzigem Geschirr. Zum Säubern von Weißt du, was alles mit Messern, Wasser machen kann, ne? Zum Pochieren und Kochen von Eiern und Fisch. <lacht> und letztlich zum Säubern von Pfannen, Töpfen und Küchenutensilien uh. So, das ist erstmal der Wooker Verbraucht im Ruhezustand etwa 5 Cent
1: pro Tag ähm, Wird halt elektrisch dann wahrscheinlich heiß gemacht <lacht> So, wie jemanden anrufen, der sich damit auskennt
0: du baust den glaube ich auch in den Wasserhahn ein Also glaube ich, das ist nicht direkt der Wasserhahn Sondern das ist so ein Teil, den du in den Wasserhahn mit
1: einbaust Oh, das hört sich aber kompliziert an.
0: Naja, ähm, die Frage ist, was kostet der Kuka?
1: Oh, okay. Gut, dass ich noch nicht nachgeguckt habe. Ähm, was würde ich für einen Kuka bezahlen? Ich habe ich hab ah ja, 40 Euro.
0: Ich sag mal, nein. Es ist es viel mehr, oder? Was?
1: Es ist viel mehr. Es ist so teuer, als wenn ich, wenn ich mir Sterne. Sternebewertungen von der Dehoga einfach nur klaue und dann zivilrechtlich verklagt werde. Man
0: 250 Euro?
1: Nee, 1500, aber.
0: 1500 Euro. Dann ist der Kuhkopf billiger. <lacht> okay. <lacht> <lacht> 250
1: Euro für einen Kuhkopf.
0: 1120.
1: Nein. Ja. <lacht> oh mein Gott. Ja. Es gibt halt also Sachen, die. Die braucht man nicht, wenn sie billig sind, aber wenn sie teurer sind, dann... Das, ja, um, aber jetzt will ich eigentlich wieder so ein Premium-Produkt. <lacht> hat sofort dein Interesse geweckt, ne? Kuka hat es schon immer Bock drauf. <lacht> also so direkt heißes Wasser aus dem Wasserhahn lassen, das ist schön. Also super heißes Wasser.
0: Also ich muss zugeben, manchmal lasse ich auch wirklich heißes Wasser aus dem Wasser haben, damit der Wasserkocher schneller kocht oder damit ich das Wasser ja, zum ja, Kochen bringe. Einfach, das, das, ich kann das schon verstehen. Dass man Bock hat auf schnell heißeres Wasser,
1: aber nicht ne, für 1.120 Euro.
0: Kurze Frage: Im Behälter wird das Wasser elektrisch auf 110 Grad erhitzt. Ist Behälter? Das ja, keine Ahnung. Ist das physikalisch möglich, dass Wasser auf 110 Grad erhitzt wird?
1: Unter Druck, ja.
0: Okay, gut. So Ernährungs funktioniert Kein So funktioniert
1: Podcast. übrigens ein Schnellkochtopf. Deshalb Ach, echt? kocht dort alles schneller drin, weil da das die Soße, Ach, ja, und das
0: einzigartige Hochvakuum-Isolierung. Ja. Okay. Über naja, 100 Grad steigt ähm, Es ist ein tropfenförmiger, nicht solider Wasserstrahl, der vor Verbrennungen schützt
1: Wie, Der geht außen rum um deine Hand, oder? Ich, <lacht> <Der>
0: ist, <lacht> ich schick mal den Link mit, mit rein Ich ja, einfach mal mit, Ziemlich mit ein Ding. Ähm, Es gibt auch eine Bewerbung auf Amazon Der findet es mega, dass er nicht mehr Wasser kochen muss <lacht> aber für 1.21 da
1: kriegst du halt auch einen 3 d luftherd äh, herd locker. Vier. <lacht>
0: fünf. Fünf. Du kannst quasi mit, kannst für fünf Leute Pommes machen.
1: <lacht> nee, ich meine nicht den Airfryer, sondern den 3D-Herd. Ach so, du meinst den richtigen Herd. Den richtigen. Ja. Ich habe übrigens letztens eine Werbung gesehen vom Airfryer irgendwo. Ja, die kommt ab und zu. Ja, ich habe ist... eigentlich kein Fernsehen, deshalb frage ich mich gerade, wo ich es gesehen habe. Aber...
0: Und ich da mal, ist mir auch
1: wieder aufgefallen, wie wenig die eigentlich auch in der Werbung in dem Behälter haben. Ja, das Weil ist der macht ja auch Pommes. Und da habe ich schon gedacht, hey, das sind vielleicht zwei Teller oder so. Und das ist auch wieder so ein Typ,
0: äh, hier, ich glaube, ist dieser Matthias Steiner, Steiniger, wie der heißt, dieser Gewichtshäber-Boy, der sich halt gesund ernährt mit ja. Pommes. Ja. <lacht> ich hatte richtig Bock auf Pommes und dachte, wie kriege ich geile Pommes ohne Fett?
1: Den kenne ich Und übrigens mit dem, habe ich war. Also mein Cousin war mit dem gewichtheben in Chemnitz. Ach,
0: Gott, nee, die ganzen hm. Fame-Stories interessieren kein Schwein, das sind Ernährungspodcast. Aber da
1: hat er noch nie über, wo ich ihn kannte, über Ernährung geredet.
0: Aber jetzt braucht er halt die Money, die Moneten. Die sind, die sind dünn geworden. Und er auch. Und deswegen muss er jetzt Pommes essen, um wieder Masse zu kriegen.
1: <lacht> um wieder Gewicht heben zu können.
0: Ja. Naja, Kuker, ziemlich crazy. Aber auf. Also, tatsächlich bin ich. Bin ich auf, Wäre ich selber auf die Idee gekommen, dass man einen Wasserhahn noch finden muss, aus dem heißes Wasser rauskommt? Ich glaube ja. <lacht> gibt es einen Wasserhahn, aus dem Eiswürfel rauskommen? Das, ist ja. das war
1: eine der ersten Sachen, die mir auch aufgefallen ist. Und das gibt es, oder was?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall eine Eiswürfelmaschine im, im, im Club. Die funktioniert natürlich nicht so schnell. Nee. Da muss man schon mal acht Stunden warten. Ähm
1: ja gut, die gibt es in jedem Hotel, das kenne ich auch. Aber ich will ja... ja ich will ja zwischen Quooker und, und und wie nennt man den dann? Quiser hin und her schalten können. Nice. In einem, in, in einem ähm,
0: Ja genau, ich will, ich will heißen Wasser, Wasser und an. denke ich mir, nein, ich will noch lauwarmes Wasser und dann will ich, muss ich noch schnell Eiswürfel machen, damit ich die wieder reinhauen kann, damit sich das ausgleicht. Und neben mir steht jemand, der einfach einen ganz normalen Wasserhahn hat und sich einfach nur denkt, what? <lacht> oh Mann. Oh Mann. <lacht> naja. Komm, jetzt machen wir dieses magische Viereck hier. Alle haben Bock drauf. Jeder, jeder Zuhörer ist heiß drauf.
1: Wollen wir denn über die Challenge Viereck?
0: reden? Oh, und Challenge ist auch noch. Was ist denn das für ein Tag? Die Challenge kommt in der zweiten Folge.
1: Ah. Falls es noch, falls es nicht die letzte Folge ist. Hau das magische Viereck raus. Was hast du denn, no, denn heute ausgedacht?
0: Magisches Viereck. Sachen, die man für Rezepte kauft und dann meistens nicht aufbrauchen kann, weil man nur ein, ein Stück davon braucht, aber dass so einen riesigen Men gibt. Oder, ähm, ja, ungefähr so. Habe ich das ja. gut erklärt? Du hast ich denke, gestellt.
1: nach der ersten Ecke werden die Leute wissen, auf was wir hinaus wollen.
0: Manchmal kauft man Sachen <lacht> für Rezepte, die man danach nie wieder braucht, außer man kocht das gleiche Rezept.
1: Wie jeden zum Beispiel? Tag wieder.
0: <lacht> okay, ja, ich verstehe. Na gut, ich fange einfach mal an, ja. weil das auch der auslösende Moment war. Das auslösende Moment ähm, Kapern. Für was? was kaufen wir das? Man kauft es entweder, man kauft es auf jeden Fall für es eine Sauce Dijon.
1: Das ist jetzt, ich bin auch froh, dass ich jetzt endlich noch, noch, noch ein Rezept habe, wo ich wirklich die Carbon auch benutzen kann.
0: Die Frage ist, schmeckt diese Soße auch ohne Carbon? Die Antwort ist unter uns gesagt, ja. Nein. Ähm, natürlich. Und die zweite Sache ist, äh, halt eine, 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 eine Hühnerfrikassee. Und wer fällt mir nicht ein? Jetzt live... Gucke ich nochmal, was macht man, <lacht> man mit Karpon. Karpon? Und was sind Karpon vor allen Dingen? Was sind Karpon?
1: Keine Ahnung. Gute Frage. <lacht> vor allen Dingen, oh, wie, wie schmecken die, wenn, wenn die nicht eingelegt sind? Weißt du, wenn die halt vom... aus das ist ein Gras oder was? Gräser?
0: Nudeln mit Oliven, Karpon und Sushini. Sushetti. Carbon-Sardellensauce, Olivengespicktes Wolfsbarschfilet mit Tomaten, Zitronenzesten, Kapern und altem essig Alain Ducasse. Pasta mit Radicchio, Olive und Kapern. Also eigentlich nimmt man es immer mit zu. Es sind die Kapern ein zuverlässiger Begleiter der Oliven, der Olive.
1: Ach, sind Blü Blütenknospen. Stimmt, das habe ich schon mal gelesen gehabt.
0: Blütenknospen. Ja. Naja, äh, Königsberger Klopse übrigens auch. Das kann man uh, auch ja. machen. Gut. Ähm, aber Good ansonsten... Point. Ich habe die, die Carbon gekauft für dein Rezept, für die Challenge vom letzten Mal und habe seitdem nicht mehr an dieses Glas auch nur mit dem
1: Arsch angeschaut. Ja, das ist auch nichts, wenn du, wenn du nichts mehr zu Hause hast und du musst irgendwas kochen. Das ist nicht eine der Sachen, die du einfach mit ranhauen kannst.
0: Ja, oder ich habe einfach Angst davor, auch ranzuhauen, weil ich, das weil ja, der, ja. der den Geschmack ist zu sehr ähm, verzieht. Es gibt hier ein Restaurant geplant, ich glaube, die haben manchmal einen Hauen, Stielkapern so auf diesen Vors Vorspeisenteller mhm. mit dran. Das sind so größere Kapern. Aber das Problem ist, dass die trotzdem noch nach Kapern schmecken.
1: <lacht> <lacht> ja, man muss ja halt den Kapern-Geschmack mögen, ne?
0: Ja, ist nicht meins. Ähm, man muss aber prinzipiell sagen, zu dem, zu dem Viereck, was wir uns hier ausgedacht haben, es ist mir relativ schwer gefallen, weil wir beide, glaube ich, auch äh, mittlerweile das hingekriegt haben, Sachen, die wir zu Hause haben, irgendwie in, in anderen Rezepten noch zu verwosten Ich glaube, ja. das Problem mit Sachen weghauen hatte ich früher, hatte ich mehr. Jetzt äh, kriege ich das schon denn alle Sachen irgendwie noch mit loszukriegen, in ja. irgendeiner Form. Meistens, außer die Sachen, die jetzt halt im Vierk auftauchen, größtenteils. Von daher das, bin ich gespannt, was der große Otni aus Ottenenistan als erste Ecke hat.
1: Ähm, ich habe noch ähm, diese kleinen Maiskölbchen im Glas die kaufe ich einmal, weil ich Bock drauf habe, irgendwie. Für eigentlich auch kein Rezept, sondern einfach für eine kalte Platte oder so, für ein Armbrot. Und dann nehme ich die Hälfte davon, weil ich auch denke, ja, nee, musst du jetzt nicht alle essen. Hebst du noch welche auf? Und dann sind die einfach ein halbes Jahr im Kühlschrank und dann schmeiße ich sie weg. <lacht> Aber da könnte ja. man auch mehr draus machen. Die kann man auch an jeglichen Salat eigentlich ranhauen, theoretisch. Einfach klein Und vor klein allen Dingen schneiden. kannst
0: du die halt auch einfach, während du das Abendessen zubereitest, nebenbei einfach mal ja. rein snacken.
1: Ja, das stimmt. Was
0: mit Carbon nicht die funktioniert. Sind,
1: die, die stehen halt hinter, hinten neben Carbon im Kühlschrank. Die sieht man auch so schlecht.
0: Ja, ähm, keine Schaffe ziehen, geht mir auch so, mir auch früher auch so oft. Man ist auch irgendwie so vom Gefühl her irgendwie geizig mit manchen Lebensmitteln. Man denkt, ja, ich habe noch die Maiskörbchen, aber jetzt zu dem Armbrot esse ich, passen die nicht. Die, muss, ja. die müssen wieder zu so einem ähnlichen Armbrot passen, wie ich damals gemacht habe. Ja. Und eigentlich kompletter kompletter Käse. Ich versuche das, da das auch. Vollkommen nachzuvollziehen. Ich versuche das auch mehr Zeug zu essen. machen,
1: wenn ich Bock drauf habe, das einfach alle machen oder gleich essen. Ja. Und das ne, irgendwas aufheben für irgendwann später. Ja. Um es dann wegzuwerfen. Okay. Sinnlos. Ja. Ja.
0: Esst euren Teller auf, Leute. Also, das leer. ist die Quintessenz. Esst mehr eure Teller auf.
1: Ähm, die nächste
0: Ecke. Ecke ist, es schlägt auch nochmal in die gleiche Kerbe, um diese Analogie nochmal zu bringen. Ähm, ich habe eingelegte Artischocken zu Hause. Also zu Hause, ich ja. bin gerade zu Hause. Im, 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 da habe ich mir mal für eine Pizza gekauft, mhm. weil ich dachte, was, haut man mal drauf. Okay, hier steht ein Glas Artischocken. Probierst du das mal aus? Dann habe ich halt, weil man ja auch denkt, okay, falls es scheiße schmeckt. Hau ich nicht das ganze Glas drauf, sondern erstmal nur ein paar. Und dann ja. macht man einem Abend Pizza und dann machst du über Monate hinweg keine Pizza mehr. Ja. Und dann sind die halt irgendwann. Und dann steht auch drauf: hält sich noch ungeöffnet noch lange haltbar, aber geöffnet, geöffnet in drei Tagen. Haltbar, geöffnet innerhalb von drei Tagen und du riechst rein und denkst: oh, Eigentlich riecht es ja noch safe. Ja. Aber es ist halt auch seit zwei Monaten verfallen. <lacht> und dann geht es. Aber ich du weißt ja Schritt. jetzt, wie ja, ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum ermittelt wird. Ja, Schwein-Error. Ich hau es trotzdem weg.
1: Ja. Ja, Tut aber man muss es auch gleich, gleich, gleich benutzen. Kann man am nächsten Tag dann einfach einen Salat machen und die dort hauen, mhm. Wenn man kein, keine Pizza macht. Aber ja, ja kenne ich, kenne ich. Ist, ja, geht in dieselbe Richtung wie die Maiskölbchen. Ähm, dann habe ich noch in meinem Schrank auch ähm, kaffee äh, limette kaffee -Lime. allein, Das sind diese Limettenblätter. Und das benutze ich nur, oder habe ich nur benutzt, weil ich mal wegen dir ein, ein Green Thai Curry gemacht habe. Und seitdem, <lacht> seitdem habe ich ja die Blätter da. <lacht> Könnte ich bestimmt auch an mehr Sachen ranhauen. Aber das ist halt so ein, so eine Zutat, mit der kenne ich mich gar nicht aus. Ja. Und weiß nicht so richtig. Eigentlich, eigentlich müsste es mal einfach mehr probieren. Ja. Haus halt an die Tomatensauce. Vielleicht entdeckst, vielleicht entdeckst du ja was Geiles.
0: Ja. Äh, Aber auch, auf Deutsch übrigens ist es die Kaffernlimette.
1: Kaffer, okay.
0: Ja. Oder auch Mauritius Papeda. Oder aus dem Französischen kombava. Kombava. Hm? Hm. Naja. Ja. Hm. Ähm, ja. Genau. Ich glaube, letztendlich ist die Kategorie, ist, 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 heißt das Magische Viereck Sachen, die wir aus Dummheit nicht mehr verwenden können <lacht> oder Sachen, die seit Jahren in unserem Schrank stehen und die einfach nicht, die wir nicht mehr berücksichtigen. Meine nächste Ecke wäre nämlich zum Beispiel auch ähm, Rohrzucker.
1: Oh, das ist auch gut, ja. Einmal für irgendwas einmal gekauft. Kuba ja, Libre, ja.
0: Genau. <lacht> Und dann ein paar Wochen äh, später nochmal Kuba Libre machen wollen,
1: habe ich, ja. no
0: hab ich nochmal Rohzucker gekauft, weil ich nicht <lacht> wusste, ob der Rohzucker vom letzten Mal noch da ist.
1: Das ist mir auch schon passiert. Und jetzt habe ich seit
0: Jahren zwei Packungen, zwei geöffnet, nee, eine geöffnet und eine, eine, ähm, eine halb geschlossene Packung Rohzucker im Schrank stehen, die nicht verwendet wird. Und ich denke mir, Gary, dein dann halt einfach an, an Sachen ran, die halt gezuckert werden müssen. Aber dann nehme ich lieber die sichere Wache eine mit Zucker, weil ich weiß, was mit was Rohrzucker eigentlich macht. Ob das genau ist. Keine Ahnung. Dummheit, aber es ist auf jeden Fall. Es ist einfach nur
1: dumm. Ja. Das ist ja aber das Rohrzucker düppste, kannst du wirklich, anstatt halt weißen Zucker irgendwo ranhaus, könntest du theoretisch einfach den Rohrzucker ranhauen. Die haben ja dieselbe Süße und eigentlich auch denselben glykämischen Index. Ach, ach du Scheiße.
0: Ja, ich habe letztens
1: was über Zucker gelesen. Das ist noch frisch. Okay. Sehr gut. <lacht> aber das, das kenne ich, weil man sich nicht sicher ist. Mir geht es oft mit Mehl so, wo <lacht> ich dann denke, ich muss irgendwas mit Mehl machen, aber das, wird, das geht dann irgendwann schon alle. Also das benutze ich schon ja. relativ viel, aber dann kaufe ich auch sicherheitshalber einfach noch ein Kilo, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich noch welches Haus habe.
0: <lacht> das ist crazy. Na gut, hau mal deine dritte deine Ecke jetzt, glaube ich, raus.
1: Ja, ich habe meine dritte Ecke ist Agavensirup. Das ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, hat meine Freundin beschlossen, die braucht mal Agavensirup. Und seitdem wir hier eingezogen sind, steht er halt im Schrank ungeöffnet. Keine Trink. Ahnung, was man damit macht. Ja, das ist halt Honig. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung. Ja,
0: oh ja aber. Hm. Ich denke, es benutzt es wie Honig. Okay, du benutzt ja.
1: deinen Rohrzucker wie weißen Zucker. Ich werde jetzt Agavensirup wie Honig benutzen.
0: Nice. Läuft doch. Was ich, was ich ich würde fast sagen, dauerhaft in meinem, in meinem Schrank habe, immer äh, geöffnet, meistens eine 300-Gramm-Packung, äh, 50 Gramm rausgenommen und dann äh, über zwei Jahre stehen gelassen. Dann wird es weggeschmissen und dann zwei Monate später neu gekauft, weil ich dachte, na, jetzt hätte ich eigentlich doch wieder Bock drauf sind Backerbsen. Okay, ja. Eine große Packung Backerbsen, die es auch nicht klein gibt, was auch viel cleverer wäre, eine kleine ja. Packung Backerbsen zu verkaufen. Nee, ähm, du ich musst halt, einen kleinen Kilo holen. Mach, so. Mache ich mir immer eine, hau ich mir halt meistens an, an meine Brühe einfach ran, weil ich einmal Bock habe auf, auf, auf einen schönen Bums, auf einen Bums Gemüsetee mit ein paar Backerbsen drin, einwandfrei. Ähm, aber du kriegst sie nicht los. Es steht auch als, als, als Verzehrempfehlung drauf, dass man die einfach wegsnacken kann, so als Chips.
1: zu ja, so hart. Nee,
0: nee, nee, nee. nee, nee? nee. Wäre voll safe, wäre wirklich voll safe. Aber mach einfach. Nicht. Halt ab nee, das ist einfach... Es kommt nur an die Brühe. Es kommt nur an die Brühe und ich stehe halt abends mal Backerbsen hin. Wie gucken sich denn die Leute an? <lacht> Wo kommen wir denn da hin?
1: <lacht> die alten Maisköpchen und die Backerbsen sind auf den Tisch ja. gestellt.
0: <lacht> das wäre halt wirklich mal auch mal was anderes. Oder, ja. halt Oder einfach, jetzt denke ich mir gerade, einfach in Salat halt mit dranhauen. Als Kotonersatz. Ja, ich... Genau. Aber es ist, es ist, es ist, in dem Moment, wo du den Salat zubereitest und denkst, Croutons wären geil, aber habe ich leider nicht da. Da nehme ich einfach nichts, anstatt ich die Backerbsen <lacht> alle mache.
1: Ja. Okay, das... mach ich lieber nochmal los und hol Croutons Das ist die reinste
0: Bescheuertheit, <lacht> ey. Naja. Deine letzte Ecke, wunderschöner Marcel.
1: Meine letzte Ecke ist ein bisschen traurig wird sich jetzt auch ändern hoffentlich demnächst ähm, ich habe jetzt schon ewig verschiedenste Arten von Polenta in meinem in meinem äh, Schrank stehen da haben wir auch mal drüber geredet dass ich mal in Italien war und mir die Tante von meiner Freundin Sophie Polenta verschiedene mitgegeben hat ja. ich habe es einfach noch nicht gemacht keine Ahnung warum Tu
0: es Marcel
1: ja vor allem jetzt wirklich, mit der tu es das Gute jetzt auch mit der Bums Gemüsepaste ist du hast halt jetzt wirklich immer Brühe da und da kannst du halt Polenta noch viel besser zubereiten, weil mit Wasser ist Polenta halt nicht, nicht geil. Das muss schon mit Geschmack, mit einem flüssigen Geschmacksträger hergestellt werden. Du hast mich gerettet. Nice. Jetzt musst du noch rausfinden, was die verschiedenen Arten bedeuten. <lacht>
0: Vor allen Dingen, wir haben uns. Naja, im Live-Podcast haben wir es doch alles ausprobiert. Also zumindest einmal Polenta. Und da, ja, ich
1: weiß auch, wie es funktioniert, aber.
0: Ja, aber ja.
1: das sind immer bei derselben Sache wie mit dem Standard die Standardbeilagen, Kartoffeln, Reis und Nudeln. Ja. Und man nicht, hat,
0: es ist komisch, ja, wie es sich das eingeschliffen hat, diese, diese Standardbeilagenscheiße. Ja. Die auch geil sind, ich will ja gar nichts dagegen sagen, aber es ist hm, traurig. Müssen, lass uns da mal irgendwann in, in eine Sonderspezial super duper Sendung dazu machen, zu Beilagen, die man auch nehmen kann. Ja. Macht Sinn. Ich habe mir am Anfang noch zu dem Viereck übrigens Oberschiene ähm, aufgeschrieben, weil ich griechisches Essen gemacht habe und Oberschiene dazu kaufen wollte, weil ich dachte, okay, Oberschiene ist griechisch, ähm, kaufe ich mir eine mit. Das ist schwierig, Oberschiene zu verarbeiten, wenn man die nicht in Scheiben schneidet und frittiert.
1: <lacht> ja, kannst du gut an Currys ranhauen. An ja, Gemüsecurry.
0: Ich finde es so der Oberschienenfreund. Deswegen habe ich die aber auch weggelassen. Und ich habe auch in meinem Schrank noch ein, große, ein großes Glas äh, Gewürz für eine Kräuterbutter stehen. Creme de Paris, Kräuterbuttermischung oder so Kräutercreme-Mischung. Wird auch nie alle. Hat es aber nicht ins Magische Viereck geschafft. Und da es noch kein magisches Oktaeder gibt, <lacht> 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 habe ich das weggelassen. Ah, Otteni, ich habe von meinem Zettel eigentlich fast gar nichts abgearbeitet, was hier so drauf steht. Von daher würde ich einmal sagen, dass sich alle Leute, alle 437 Leute, die den Podcast hören, freuen können auf die nächste Folge. Auch die Leute, die vom letzten Podcast zugestoßen sind. Und damit meine ich übrigens nicht den letzten Podcast, den wir letztes Mal <lacht> veröffentlicht haben, sondern der Podcast, der da heißt, der letzte Podcast.
1: Übrigens, bitte auch an unsere Fans, hört euch das an. Das ist auch sehr, sehr entertainend. Das ist einfach mein Lieblingspodcast.
0: Was heißt denn hier auch auch sehr so. Also
1: der ist Entertainment. Okay. <lacht> Punkt.
0: Bei uns geht es ja mehr so um, um Ernährung. Und um Wissen nur, rund nur um Ernährung. die Ernährung. Ja. Ach, okay, Das war ähm, ein wilder Ritt durch die Welt der, der Nahrungsmittel. Hat mir gut gefallen. Mir persönlich. Ich du hast mir okay. gut gefallen. Optisch. <lacht> Akustisch. Okay. Muss ich mir danach nochmal anhören. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie du dich entwickelst in den nächsten Wochen. Ich bin auch sehr gespannt, was aus deiner Challenge geworden ist. Ich habe mir das Bild angeguckt und habe einige Rückmeldungen dazu zu geben. Ähm, aber da, damit fangen wir einfach in der nächsten Folge direkt an. Jetzt okay. sage ich erstmal danke, dass du da warst. Danke, dass alle eingeschalten haben oder downgeloadet haben oder was auch immer ihr macht. Ich weiß, wie, wie auch wie immer das, das hört, keine
1: Ahnung. Da hat sich jemand erzählt, wiedergegeben, <lacht> <lacht> das Manuskript gelesen. Transkript. Ähm, ja, gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut.